0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Mars One Chronicles. Comme je l'avais prévu, je parlerai ici de temporalité martienne. D'abord en vous parlant exclusivement de chiffres et données factuelles afin de planter le décor. Ensuite j'entrerai plus en détail dans les implications de cette temporalité dans les missions actuelles et futures de notre proche voisine extérieure. Sans plus de tergiversation, entrons dans les données factuelles de notre sujet. Mars, comme vous le savez, a une orbite bien plus grande que celle de la Terre, de 228 millions de kilomètres en moyenne, moyenne car elliptique. À son point le plus proche du Soleil, elle est à une distance de 206,9 millions de kilomètres. Ce moment correspond à son périhélie, survenant sur la planète un peu avant. Le début de l'hiver boréal, et donc de l'été austral. En revanche, l'aphélie, moment où elle est le plus éloignée de son étoile, elle se situe à ce moment-là à 249,2 millions de kilomètres. Il se produit, lui, peu de temps avant le début de l'été boréal, et donc de l'hiver austral. Oui, tout comme sur Terre les saisons sont inversées entre le nord et le sud. Ce qui rend cette orbite excentrique de 0,093, 412, 33. Bien peu en fait. Mais bien que les 0,16, 710, 22 de notre Terre. On estime que l'impact de cette variation provoque une différence d'un degré sur notre planète entre notre propre Périhélie et Aphélie. Pas si négligeable que ça en fait. Puisque Mars doit parcourir plus de distance que nous pour effectuer une révolution autour de notre étoile, va-t-elle plus vite pour faire ce parcours en une seule année Eh bien non. La vitesse de révolution terrestre est de 107 218 km heure. Et celle de Mars est de 86 000 km 677 km/h. Ceci s'explique par le fait que plus on s'éloigne du centre gravitationnel du système, ici le Soleil, moins on avance vite. C'est comme ça qu'on explique aussi très bien la formation des galaxies spirales. Alors donc l'année martienne est bien plus longue que la nôtre. Nous effectuons ce trajet en 365,257 jours. Contre 686,96 jours pour notre voisine. Difficulté supplémentaire. Le jour ne dure pas un jour. Enfin si. Un jour martien est juste un peu plus long que le nôtre. De 39 minutes, 35 secondes et 244 millisecondes. Cette année martienne est donc constituée de 668 jours, 59 Enfin, un palais nôtres, hein, ceux de là-bas. C'est bien compliqué tout ça. Hein. La majorité s'accorde donc pour désigner cette nouvelle unité de sol. Donc une période solaire. C'est plus simple d'avoir un nom différent pour une unité différente. Mais là s'arrête le consensus international. Car pas la peine de chercher une horloge martienne unique. Entre les partisans d'une horloge strictement identique à la nôtre mais en ajoutant le surplus simplement en fin de journée, ceux qui copient proportionnellement notre système, donnant ainsi une seconde valant une seconde et 27 millisecondes, et surtout pas de nom spécifique. Et puis le troisième camp, du tabula rasa. Notre système hérité des Babyloniens, qui eux comptaient en base 12, est très complexe à gérer dans notre base 10. Alors bien sûr, il n'est pas impossible à utiliser, hein loin de là, on le fait bien au quotidien. Mais si vous aviez une nouvelle voiture à construire, reprendriez-vous votre ancienne direction qui tire à chaque fois à droite et pour laquelle vous êtes obligé de compenser en permanence Ou reprendriez-vous la direction depuis zéro en la refaisant complètement pour avoir un volant bien droit cela, c'est le manifeste de la troisième piste. Une nouvelle unité de temps, de nouveaux termes et une meilleure flexibilité dans notre base décimale. Je ne vous parlerai pas ici de tous les projets présentés jusqu'à maintenant et proposant chacun leur redéfinition du temps. Je vous invite par contre, si cela vous intéresse, à regarder ma vidéo sur le sujet, disponible dans les notes de l'émission. J'y présente notamment mon propre système très rationnel. Maintenant que l'on a défini ça, qu'est-ce que tout cela implique dans l'exploration de Mars voire même dans la vie sur place d'éventuels explorateurs humains à sa surface. On peut déjà parler de l'année martienne en rapport avec celle de la Terre. Pour envoyer une sonde, un rover, un orbiteur ou un équipage, nous devons attendre le bon alignement planétaire afin d'économiser en temps de voyage, et du même coup en coût financier. Les deux planètes se rapprochent et s'éloignent l'une de l'autre, entre 50 et 400 millions de kilomètres. C'est environ tous les deux ans qu'un lancement est envisageable. Il faut donc bien prévoir les dates de ces congés, sinon c'est deux ans de plus en tête à tête avec la machine à café du bureau. Cette distance variante implique pour les missions robotiques actuelles d'avoir des engins assez autonomes sur une période aussi oscillant entre 3 minutes et 7 secondes, au mieux pour une transmission, quand les deux planètes sont plutôt proches, mais peut atteindre 20 minutes et 57 secondes en période d'opposition des deux planètes. Il faut donc oublier la transmission radio pour commander depuis la Terre, les déplacements et les actions de l'appareillage sur place en direct. Et tant qu'un nouveau moyen de transmission se basant sur l'intrication quantique ne sera pas mis au point, il faut rendre autonome tout ce matériel, sinon pas simple hein, l'exploration spatiale. Mais en ce qui concerne la présence humaine sur la planète rouge, moins de problèmes sur ce point de détail de communication. Ça reste handicapant pour les communications, bien entendu, mais surtout si l'on veut converser. Les échanges pouvant prendre quelques minutes jusqu'à plus de 1h20. Parlons un peu des conséquences biologiques pour l'adaptation de l'homme à la durée d'un sol. A priori, 39 minutes et quelques par jour de décalage, pas de souci avec l'horloge interne. Et pourtant, lors de l'expérience de simulation Mars 500, ou si volontaires enfermés dans un petit habitat pour imiter un module spatial et un habitat martien, ont suivi ce rythme durant une fraction de leurs 520 jours de simulation. Le résultat fut perceptible dans leur comportement. On nota une sédentarisation de l'équipage et le ressenti par eux-mêmes d'un besoin d'une grande période de repos dans la journée. Oubliez donc pouvoir faire plus de choses en allongeant vos journées. Pour ma part, j'essaye actuellement de suivre ce rythme et de faire régulièrement un rapport vidéo de l'expérience. Ça fait déjà 4 jours que je suis calé sur l'heure locale du site de Mars 3, première mission à s'être posée sans encombre dans l'hémisphère sud de la planète, le 2 décembre 1972. Je vous en dirai plus dans un prochain Mars One Chronicles. En tout cas, pour le moment, je ne vois aucun effet ni positif ni négatif. Mais après 4 jours, c'est pas non plus étonnant. Juste une petite information pour terminer. En isolement total du monde extérieur, une étude a démontré que l'être humain avait un rythme circadien d'un peu plus de 24 heures, s'approchant plus des 24 heures et 30 minutes. A voir donc dans les prochaines années, quand l'homme ira sur Mars, quel est réellement l'impact de ce rythme différent de la Terre sur son organisme. Pour terminer cet épisode, je voulais vous parler des saisons martiennes. Pas du temps qu'il fait, la météo est assez complexe sur cette planète pour faire l'objet d'un épisode au complet. Juste donc de ces rythmes saisonniers, en raison de l'excentricité de l'orbite, Mars connaît des saisons très inégales. Fermez les yeux, enfin si vous le pouvez au moment où vous m'écoutez. Pas la peine d'avoir un accident non plus. Représentez-vous un ovale deux fois plus large que haut. J'exagère ici les proportions pour bien vous faire comprendre le phénomène. Tracez-y deux droites, passant toutes les deux par le centre, une horizontale et une verticale, donc perpendiculaire entre elles. Maintenant, déplacez ces deux droites ensemble vers la gauche de l'ovale, d'une distance assez importante pour bien distinguer le centre de l'ovale et le centre des droites. Une fois cette translation faite, on est bien d'accord que les intersections entre ces droites et l'ovale sont bien plus rapprochées entre elles à gauche que l'intersection perdue toute seule à droite du soleil. C'est ce simple fait d'excentricité qui explique la grande différence de durée des saisons entre elles. Ici les quatre points d'intersection représentant chacune le début d'une saison. Je vais vous donner ici les durées de chacune d'entre elles. Pour l'hémisphère nord, pour le sud, il suffit juste d'inverser l'été devient l'hiver, l'automne devient le printemps et ainsi de suite. Le printemps dure 193,3 sols, l'été 178,64, l'automne, la saison la plus courte, 142,7 et enfin l'hiver 153,95. Une illustration est disponible dans l'article de l'émission afin de mieux comprendre. A l'oral, ça passe peut-être pas aussi bien qu'on le voudrait. Le lien de cet article est disponible dans les notes. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour des sujets que je souhaitais traiter ici. Je vous dis donc à la prochaine. Je vous parlerai très certainement de météorologie martienne, un sujet bien intéressant, comme toujours. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas à visiter mon site internet glebcreation.fr G-L-E-B creationfr À la rubrique podcast, vous y trouverez bien sûr l'article de cette émission, mais aussi d'autres émissions tout aussi intéressantes. Et vous pouvez également m'envoyer un mail à mock moc marswan chronicles @glebcreation.fr sur ce je vous laisse et à la prochaine